0: J'ai compris voilà, tout de suite que c'était un sujet euh, dont il était très difficile de parler. Ma grand-mère m'a dit « arrête de remuer la merde ». Et ça, elle me l'a dit euh, un certain nombre de fois. En fait, c'était un peu sa défense.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais d'autres femmes optent pour une conversion chez les libéraux ou chez les Massortis. Une démarche tout aussi exigeante qui est reconnue par l'État d'Israël. Écoutons ensemble les histoires de ces femmes. Aujourd'hui, on parle avec Jeanne, 28 ans. Elle travaille dans le cinéma. Jeanne s'est toujours sentie proche de la communauté juive. Pendant longtemps, elle n'a pas vraiment su pourquoi. À force de chercher, elle a découvert le pourquoi du comment. Jeanne est une amie à moi. Je ne sais pas si elle en a conscience, mais c'est elle qui m'a donné l'envie de ce podcast. Dans cet épisode, Jeanne a les yeux qui pétillent, les mains qui gigotent et de légères boucles blondes. Elle choisit avec précaution chacun de ses mots pour viser au plus près, au plus juste. Jeanne s'apprête à vous émouvoir. Elle a choisi la conversion consistoriale. Alors,
0: en ce qui concerne ma famille nucléaire, donc vraiment, euh, papa, maman, mes frères et sœurs, je suis née dans une famille... Euh qu'on peut considérer comme athée par rapport à la question de, de la religion. Enfin, en tout cas, la religion n'était pas présente à la maison. C'était une famille plutôt ouverte, enfin, très, très ouverte, très libre d'esprit, plutôt, plutôt ouverte sur les savoirs, la culture, qui était très importante à la maison. Euh, mais c'est vrai que le sujet de la religion était très peu présent euh, du côté de mon père euh, parce que je pense que c'est un... Ça avait pu être un poids par le passé, lui, il vient d'une famille de tradition catholique, mais assez peu pratiquante, mais assez conservatrice dans les valeurs. Et donc, je sais que, voilà, lui, plus jeune, il a voulu s'émanciper de ce carcan familial un petit peu formel, un petit peu, un petit peu bourgeois, un peu conservateur. Et du côté de ma mère, l'absence le, le, de, de discours sur la religion euh, était, euh, était différent. C'était plutôt lié euh, au fait que en fait, c'était un sujet qui était lourd, qui était un poids, euh, mais un poids dont on ne parle jamais, euh, mais on en parle tellement peu qu'on le ressent beaucoup. En fait. Et, euh, et en fait, rapidement, j'ai compris, enfin, rapidement, euh, à la fin de l'enfance, au début de l'adolescence, euh, que c'était lié à
1: l'identité juive euh, de, de mes grands-parents. Donc en fait, tu as découvert finalement qu'une partie de ta famille était juive et on ne te l'avait jamais véritablement formulé. c'était un tabou
0: Je l'ai toujours su en fait, mais sans qu'on me le dise jamais. C'est très particulier. J'ai voulu en parler et en fait, tout de suite... Euh... J'ai été confrontée à un mur euh, et j'ai compris qu'il ne fallait pas poser de questions. Donc pendant des années, j'ai arrêté d'en poser. Et puis en fait, à la fin de l'adolescence, ça m'a vraiment. Euh, ça, ça revenait, en fait, c'est des questions qui revenaient. Lorsqu'à l'école, on a étudié l'époque de la Seconde Guerre mondiale et de, et de la montée de l'antisémitisme dans les années 30, bon bah, j'ai réalisé qu'à cette période, euh, mes grands-parents étaient déjà euh, de jeunes adolescents et donc euh, qu'il y avait certainement des souvenirs et un témoignage possible. C'est là que je les ai interrogés et c'est là que, que je me suis pris les premiers refus et que... J'ai compris voilà, tout de suite que c'était un sujet euh, dont il était très difficile de parler. Ma grand-mère m'a dit « Arrête de remuer la merde ». Et ça, elle me l'a dit euh, un certain nombre de fois. En fait, c'était un peu sa défense. Quoi. À chaque fois que j'essayais de parler de ça, c'était « Ne remue pas le passé, ne remue, ne remue pas la merde ». J'ai toujours été très libre avec eux et on a toujours pu parler de tout. Et comme on a toujours pu parler de tout, de tous les sujets, mais qu'il n'y avait qu'un sujet dont on ne pouvait pas parler, bon bah... J'étais, je dois dire, un peu obsédée par euh, la période euh, historique de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Parce que tu lisais beaucoup, parce tu regardais que, beaucoup de films, voilà. tu
1: comprendre. Absolument,
0: je ne sais pas pourquoi, c'est un sujet qui m'a toujours interpellée. Peut-être parce que je me le suis approprié le jour où j'ai compris que ça avait concerné certains de mes ancêtres. Donc il y a peut-être eu ça, j'ai eu l'impression mmh. qu'il y avait un lien. Et puis aussi parce que bah, je pense que... On m'a transmis des valeurs très humanistes. Et donc, c'est vrai que ça a été une obsession toute mon adolescence d'essayer de, en fait, de comprendre comment ça avait pu être possible et comment, comment ça se fait qu'un jour, quelqu'un s'est dit « Je vais supprimer un peuple. » Donc, euh, voilà.
1: Et je voulais te demander, tu as décidé de devenir juive à un moment donné de, de ta vie. donc Ça fait combien de temps que tu t'es engagée dans un processus de conversion de façon... Vraiment officielle, c'est-à-dire que tu as envoyé ta lettre au consistoire et que tu t'es dit « Ok, c'est maintenant ». Enfin, Déjà, quel a été le déclic euh, Pour te répondre dans l'ordre,
0: je me suis engagée officiellement dans le processus de conversion il y a un peu plus de deux ans. Est-ce que j'avais décidé de me convertir au judaïsme euh, il y a un peu plus de deux ans Non. C'est une décision qui a pris des années. Et en fait... Je ne sais même pas quand je l'ai prise et si je l'ai prise. C'est-à-dire que, comme je te le disais, je me suis intéressée à la question juive de manière générale au début de l'adolescence. J'ai un peu laissé tomber au milieu de l'adolescence. Je me suis réinterrogée à la fin de l'adolescence. J'ai beaucoup lu, je me suis documentée. J'ai essayé de comprendre tout en me sentant proche, alors qu'en vérité, euh, enfin en tout cas dans mon environnement très proche, mon environnement familial... Il n'y avait rien de la culture juive qui était présente à part euh, voilà, ce, ce poids, ce cette, non dit, cette angoisse, là, ce non-dit, ces névroses. Euh, je dirais qu'il y a aussi eu le, un phénomène un peu particulier, c'est que dès que je rencontrais des personnes juives, je me sentais un peu attirée par elles, mmh. que ce soit en amitié ou même dans des contextes plus formels. Et donc à l'adolescence, j'ai eu quelques amis euh, juifs et... Je sais, je sais pas, je sentais une sorte de fraternité mmh. ou de sororité et puis euh, à 20 ans j'ai rencontré un garçon avec euh, lequel je suis sortie pendant plusieurs années qui était juif euh, qui était euh, issu pour le coup d'un milieu juif, traditionnaliste séfarade, donc complètement à l'opposé de,
1: de, du milieu
0: euh, de, duquel moi je venais ou enfin, que j'aurais pu revendiquer en fait, grâce à lui, c'est vrai que j'ai découvert en fait, toute la partie rituelle, pratique, etc. Des et ça m'a beaucoup intéressée. Et la joie, en fait. La joie de se retrouver en famille, en communauté plus largement, de partager des valeurs. Et donc, chaque moment que j'ai partagé avec eux, euh, c'était l'occasion de me renseigner euh, et donc de creuser pourquoi telle fête, pourquoi le Shabbat, pourquoi... Euh, pourquoi l'importance de l'étude, pourquoi euh, l'importance de l'identité, euh, de la transmission, etc.
1: Après cette, relation. après
0: cette relation parce que lorsque j'étais avec lui il n'était pas question que je me convertisse parce que, bon déjà j'étais trop jeune je pense et parce que j'avais quand même ce, cette petite euh, fierté mal placée qui me... je me disais j'ai pas envie qu'on pense que je fasse ça pour lui parce que euh, en fait euh, moi je me suis toujours sentie juive sans qu'on me transmette rien en fait et donc lorsqu'on s'est séparés je me suis sentie plus légère pour oser aller frapper à la porte d'un rabbin. Et puis, je me suis... je me suis heurtée à la question de... ma projection dans une vie future. C'est-à-dire que vers 25 ans, forcément, tu réalises que tu t'es plus une ado, que tu es une jeune adulte. Je me suis dit, bah tiens, peut-être qu'un jour, je vais me marier et que j'aurai des enfants. Et en fait, j'ai compris que j'avais envie de transmettre ça. Sauf que, en l'état, je ne pouvais pas transmettre grand chose à part euh, un attrait, euh, quelques connaissances, euh, certes un arbre généalogique qui laisse montrer qu'il y a eu. Il euh, y a ces ancêtres, il y, y a cette identité quelque part. Mais en fait, je me suis dit, si je ne le fais pas moi, c'est trop tard. Parce que moi, j'étais la dernière génération en contact avec mes grands-parents. Donc je pense que c'est à la fois ma rencontre avec des personnes juives autour de moi avec lesquelles je sentais ce lien de, de, voilà, de, de communauté quelque part et ce sentiment de, de, bah, de presque finitude de mes grands-parents et moi d'entrer de, dans l'âge adulte où euh, voilà, il y avait cette question de bah, si demain j'ai des enfants en fait euh, j'ai envie que, que mes enfants soient juifs. Je t'avais dit que mon point d'entrée avec l'identité juive et donc l'histoire de, de ma famille, c'était quand même bah, le, la Shoah et, et le nazisme. Et en fait, j'ai vu que. j'ai compris que c'était euh, euh, des hommes qui avaient voulu euh, détruire la culture d'autres hommes. Et qu'ils avaient un peu gagné quand même. Pas complètement, puisque les Allemands ont perdu la guerre et que. Il y a eu un gros travail euh, autour de, bah, de l'antisémitisme et de ses ravages et des 6 millions de juifs qui sont morts pendant la Shoah. Mais bon, malgré tout, ouais, il y a eu ces, ces 6 millions de juifs qui sont morts pendant la Shoah. Et surtout, euh, pour ceux qui sont restés, euh, des vies brisées. Et, et j'ai été spectatrice de, de, bah, de l'empreinte que ça a pu laisser sur, euh, sur
1: ces personnes. Est-ce que tu penses que tes grands-parents ont à vie eu peur Enfin, et encore peur. Oui, une, absolument. Euh, une
0: absolument. Moi, je possibilité
1: de, de nouvelles rafles. De Alors, de nouvelles... je ne sais
0: pas si c'était euh, si c'était aussi euh, aussi simple que ça, mais euh, ils ont eu des. Enfin, mon, mon grand père avait des, des troubles psychologiques, euh, des, 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 des crises d'angoisse, euh, des, des, des crises de paranoïa. Euh, quand on était enfant, il fallait pas faire trop de bruit parce que sinon les voisins allaient euh, nous dénoncer. Quand j'ai réalisé à quel point euh, même si c'était à petit feu, ça, ça les avait quand même un peu tués, enfin ça avait tué une partie de, de qui ils étaient, en tout cas ça leur avait retiré la légèreté. Je me suis dit, mais c'est pas possible de... que les nazis aient gagné en fait. Et depuis longtemps, j'avais cette sorte de... Ça paraît complètement mégalomane, hein, mais... Alors, je t'assure <rire> que non. Et un du peu tout fou, bien. mais je me suis senti investi de cette mission. De... En fait, euh, non. On ne va pas les laisser gagner. Et donc, euh, si moi demain j'enfante, euh, bah, ne serait-ce que un ou deux euh, petits Juifs, c'est un ou deux de, de, de plus qui n'auront pas réussi à soit à tuer euh, physiquement, soit à tuer intellectuellement, ou même euh, voilà des gens qui, euh, au final, euh, vont terminer par euh, complètement s'assimiler euh, parce que euh, euh, ils auront le sentiment que cette culture ou cette identité euh, elle est seulement source de, de malheur
1: Merci à vous de nous avoir écoutés Merci à Marion Bellal, journaliste et monteuse de ce podcast, Noémie Bouskila pour son interprétation de Dodi et Asaf Matitiaou pour son soutien musical. A bientôt!